0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was januari, het was koud en donker. Iedereen droeg de hele tijd een mondkapje. En nog een week ervoor waren de woeste horden het kapitool zomaar ingelopen. De Amerikaanse democratie wankelde, het hele land leek uit elkaar te spatten. En toen kwam toch nog die inauguratie. Wonderlijk hoe weinig daarvan blijft hangen. Garth Brooks had een hoed op en een dikke riem om. Bernie Sanders had olijke wandjes aan en hij keek niet zo blij... ze had een beetje onderuitgezakt. En wat Joe Biden zei, dat weet ik niet meer... Heb ik het vanmiddag teruggekeken? Is het nu even na middernacht? Ben ik het alweer vergeten. Maar gelukkig was er die dag Amanda Gorman. Het moment dat iedereen zich wel zal herinneren. Een skinny black girl, zoals ze zichzelf noemde. En zij vatte precies dat moment in de geschiedenis samen. In Nederland was er even ophef over wie haar voordracht The Hill We Climb mocht vertalen. Marika Lucas Reineveld die gaf de opdracht terug. Maar Spoken Word-artiest Saïre Krieger die durfde het wel aan en presenteerde dit weekende haar vertaling van The Hill We Climb. En Saïre Krieger die stamt uit 1995.
1: Mm -hmm. Welkom. Leuk Dankjewel. dat je er bent. Dank ja. je wel.
0: Weet je nog waar je was toen, toen je het voor het eerst zag... die inauguratie en die dag in januari? <laughs> nou,
1: Je vertelt een hele mooie samenvatting van zeg maar, de tijd daarvoor... en hoe raar dat was en hoe historisch dat allemaal voelde. En ik zat gewoon achter mijn laptop op mijn desk... want ik was al dagen het nieuws aan het volgen... Want er was gewoon een soort quasi coup gewoon bezig. En er was een Confederate flag door de, de, door de kapitol En de, ja, het was een bizarre tijd. Ik heb alles gevoeld. Het was
0: echt en dat dat is heel is, eng. Ja. Het is net zo eng hoe snel dat weer vervliegt en je dat een beetje vergeet. Maar er waren militairen in Washington, mariniers rond, rond elk overheidsgebouw. Ja. Er hik die dreiging ja. in de lucht.
1: En als je goed Twitter volgde... dan zag je ook dat er mensen van de, um, van de politie... gewoon mensen binnen lieten in het kapitol. Dat was ongelooflijk bizar om te kijken. Op die, op die raad... dag
0: van die bestorming mm -hmm. was dat?
1: Ja, dat gewoon zo, Doe gewoon deurtjes open. En dat en, er ook in andere staten ook kapitels bestormd zijn.
0: En mensen die selfies namen met, met mensen die <laughs> hoorden het te bewaken. Ja. Wat, wat misschien was zwichten voor de dreiging... maar misschien ook wel... Een gebrek in professionaliteit, nou, dat, dat wordt nog onderzocht.
1: Ik, dat wordt nog onderzocht in inderdaad. Maar wat jij heel goed zegt is, het, het is aan de ene kant eng dat het gebeurt... en ook hoe, hoe eng hoe snel we het weer vergeten. Dat dat gewoon mogelijk is.
0: En dat was het moment. En ochtends zag je Donald Trump zichzelf nog een paar keer op de borst kloppen... hoe goed hij het gedaan had. En dat, dat Joe Biden in een gespreid bedje landde dankzij zijn werk. En daarna stapte hij in Air Force One met onbekende bestemming... Mm -hmm. Op televisie live zag je dat vliegtuig ook als een stipje aan de horizon verdwijnen. Ja. Alsof ze zeker wilde weten dat hij niet nog in de lucht zou omkeren. En hij toch weer zou landen en <lacht> toch zou zeggen, ik, ik, ik draag het niet over hier. Ja. Het, het was een enge tijd. En, en ja. toen kwam Amanda Gorman, wat herinner je, je daarvan?
1: Ik herinner me heel je? veel appjes van mensen. van: hey, Heb je haar gezien en ze doet, ze doet ons zo denken aan jou? Die appjes kreeg ik heel veel van mensen. Oh, spoken word op Amerikaanse tv, oh mijn god. dat was me dat Waarom
0: van. mensen meteen aan jou dachten vanwege nou, spoken word? Vanwege
1: spoken word, dus heel veel mensen die kennen me als spoken word. Het is dus familieleden en, en mensen van de kerk... en mensen die appten van, hey heb je Amanda Gorma gezien? En toen ik het zelf zag, dacht ik, dit is heel sick... dat zij er als 23-jarige mag staan. Dat is echt sick, want uh, zij is nu de derde ever zwarte vrouwelijke poëet die dat mag doen. En het is een ongelofelijke eer. En, um, uh,
0: uh, het De derde zwarte poët die op een inauguratie uh, ja, ooit heeft gestaan. Ja, 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 ja. Want, want er wordt geschreven, het is, het is een traditie dat er altijd een dichter bij staat. Maar ja. bij mijn weten zijn er ook heel vaak geen dichters bij geweest.
1: Meestal
0: predikanten.
1: Ik leef niet lang genoeg om dat te weten. Pieter.
0: En nou ja, ik, ik heb <laughs> net toegegeven dat je zo'n inauguratie ook weer volledig vergeet. Dus
1: ja, dat is ook. Weet ik ja, veel. ik weet wel dat. dat um, Donald Trump die was altijd, die sprak heel groot over de aantallen van de mensen die kwamen bij de inauguratie. En altijd er voor
0: America First.
1: Ja, nou ja, ja. En, en, en bij bij
0: Obama's zong Aretha Franklin dat was ah, memorabel, ja. zo blijft er altijd wel iets, iets hangen.
1: hangen. Ja, ja eens, ja eens. Nou ja, dus Amanda Gorman was het hetgene wat het meeste bleef hangen en daar het was een samenkomst van haar persoon. Het feit dat ze haar gekozen hadden als jonge zwarte vrouw. Dat is gewoon al heel erg speciaal. Haar kledingkeuze was ook heel erg soort van met opzet. Dat gele en dat rode. En ze had ook blijkbaar uh, ik geloof, dingen gehad van Oprah Winfrey. Die hadden haar meegegeven. Ja. En, uh, en wat ook memorabel was, was uh, Barack uh, uh, Michelle Obama. Die ook binnenkwam in echt een outfit Waarvan ik dacht, zo. Damn. Ja. Dat
0: en dan, dat is natuurlijk gewoon de factor... die we geen van alle beheersen. Charisma. Je <lacht> hebt het of je hebt het niet. Ja, dat is... Amanda had charisma. Wat dat ja. ook zijn mogen. Op 23-jarige leeftijd. Werkt, ik weet het niet, maar dat was hier wel aan de hand.
1: Z zij, zij heeft een performance geleverd. En die, dat, die, dat, die plek was even van haar. Dat was even haar, haar plek. En ik heb ook aan niets anders gedacht. Inderdaad, het enige wat ik heb onthouden. En qua, qua content... Zij is, net als ik, een best wel technische schrijver. Dus alles wat zij zegt is rond. Er zijn eigenlijk niet heel veel vraagtekens die ze stelt.
0: Dat bedoel je met rond? Dat, dat rond er, geen er zijn weinig
1: vragen die overblijven. En het is ritmisch ook heel rond. Dus er zitten geen open rijms of dingen die ze niet... Het is gewoon rond. Het is, als je een zin hoort... Misschien als ik het zo ga voordragen dan ga je het horen. Er is iets aan het menselijk oor wat weet, deze rijm gaat nu komen. En zij lost dat altijd in. Dus op die manier bedoel ik, het is rond. Qua rijm en qua ritmisch.
0: Zij vervult de belofte die, die mm -hmm. de tekst in zich draagt. Zeker. Toen, toen kwam er in Nederland meteen een soort van verwachting... oké, okay, dit moet naar Nederlands vertaald worden. Mm -hmm. uh, Marieke Lucas Reineveld, die kreeg de opdracht. Niet de minste, want, want Booker Prize, ja, winnaar. Zeker. Uitgekozen door Amanda Gorman zelf. Of, of haar entourage.
1: Mm, ja.
0: En toen was er ophef en toen, toen vrij snel toen stortte dat hele plan in elkaar. En toen, toen zei Marieke, nou, ik heb, hier, ik heb hier geen zin in op deze ja. manier. Ik, ik heb er misschien niet goed aan gedaan om dit te doen. Schreef, schreef een mooi gedicht ja. om zich te verklaren. Dat, dat in de kranten stond afgedrukt. En dan komen ze bij jou. Ik kan me ook wel voorstellen dat je op zo'n moment denkt... Deze laat ik even heel erg lekker aan me voorbij gaan.
1: Nee, dat heb ik, niet, heb ik niet... Nou, ik heb het ten tweede gedacht. In de eerste instantie dacht ik... Oh, wat tof. Oh, ja, leuk. En toen dacht ik... Oh, hold up.
0: Waarom dacht je... Oh, wat tof. Oh, wat leuk.
1: Omdat ik Amanda Gormans werk heel mooi vind. En omdat het een ongelooflijk memorabel gedicht is. En omdat ik dacht... Eindelijk krijgt Spoken Word de, de focus die het, die het verdient in mijn hoofd. Dus het was eigenlijk voor mij alleen maar leuk. Ik schrijf in het Engels en het Nederlands... Dus ik dacht, ja, ik doe dit, ik ben ingeknipt voor, zin in.
0: Je zag het ook als een podium voor de kunstvorm Spoken Word.
1: Nou, dat is het zeker. Ik weet dat ik was laatst in de, in de Donner, Rotterdam. Shout-out naar de Donner, mijn favoriete boekwinkel. En ze zeiden tegen mij, nou, de, de bundel wordt heel vaak verkocht... met de bundel van Bab Schons. Want Bab Schons is
0: Nederlandse spoken word ook een artiest.
1: Nederlandse spoken En die heeft ook net een bundel gebracht. En die wordt, worden vaak samen gekocht. Dus Spoken Word heeft gewoon echt even dat spotlight... Uh, Spot dat erop, en ik, ik hoop dat dat lang gaat duren. Dus ik zag het inderdaad echt ook als een kans voor de hele scene. Ja.
0: En toen die tweede gedachte.
1: Ja, de tweede gedachte. Riet de
0: aardappel, heet hangijzer.
1: Dat, dat heel erg. Hoop. Ja, van oh, wil ik dit wel? Al gaat er niet heel veel. Ook niet, niet alleen om de, om de ophef, maar ook om: uh, dan ga ik interviews moeten doen en dan ga ik misschien op tv moeten en radio. En heb ik er wel zin in? En, ja, mensen gaan dingen van me verwachten. Ben ik dan een soort rolmodel? Dan moet ik iets soort van zijn wat ik misschien niet ben. Heel veel gedachten zijn de revue gepasseerd. Ja.
0: En wat gaf de doorslag in, in, in al die gedachten? De,
1: de doorslag gaf... Ik wil dit gewoon doen. Ik ga me niet soort van laten achterhouden door allemaal angsten. Want dat is gewoon niet hoe je je leven moet leven.
0: Nee, nee, je moet voorwaarts leven. Nee,
1: precies. Niet achterwaarts. Ik wilde het gewoon doen en ik dacht: dit is een super tof gedicht. Het gedicht heeft mij geraakt. Het is super belangrijk gedicht voor de hele scene. We hebben een kans om Nederlandse spakwoordje op de kaart te zetten. Als mij dat gevraagd is, dan ga ik dat gewoon doen. En dan gaan we ons uiterste best doen. En dan gaan de mensen met hun rode pen overheen. En dat is dan ook al goed.
0: Ik denk dat het vaak zo werkt. Dat je ook gewoon nieuwsgierig bent naar. Er naar...
1: Ja, staat op een
0: T-splitsing van, ja. van, van: oké, we doen het niet. Maar dan ben je toch nieuwsgierig naar wat er gebeurt als je het wel doet.
1: Ja, het is en heel erg. Vindt... Het is heel erg een soort van een hele een grote rode knop vinden ergens. Waarop staat. Niet indrukken. Niet indrukken. Ik ben dan wel een persoon die dan toch. Ja, die dan toch indrukt.
0: Ja, ik ook. <lacht> ik word wel ouder en wijzer. Maar meestal druk ik gewoon op die. Autodestruct button. Ja, 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 ja. die er is. Maar wat, vond je, wat vond je eigenlijk van, van het argument dat, dat iemand een tekst niet kan vertalen als hij niet behoort tot de groep waaruit de auteur afkomstig is?
1: Ik denk niet dat dat altijd van toepassing is. Ik denk niet dat dat altijd. Dat je dat
0: generiek gaan. zo kan zeggen dat nee, dat per definitie kan dat waar is. Dat gewoon generiek
1: niet zeggen. Nee, zeker niet. Nee. Er zijn heel veel goede vertalingen van zwarte schrijvers door witte vertalers. Dat is nee, dat is niet generiek zo. Maar ik denk dat dit gedicht in specifiek. Uh, sowieso wel een spoken word artist nodig had. Als je het performable of uitvoerbaar...
0: Dat uh, is een andere kunstvorm dan geschreven gedicht op precies. papier.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook de reden waarom Amanda Gorman zo is blijven hangen. niet door per se Door de performance. Niet per se, omdat het op papier... Het is op papier ook goed. Maar de performance is... Dat is wat dat maakt. En ik hoor dat heel vaak van mensen. En ik zie dat ook. Als ik spoken word stukken lees, denk ik... It's good. Maar als je het performt ziet... Dan pas zie je wat het moet zijn.
0: Moeten mensen dat boek dan wel kopen?
1: Uh, ja, want er is ook een audiobookversie. <lacht> ja, ja, ik zou het wel kopen. Het is ook een soort collectors item. Het is ook een soort... ja, ja. Maar,
0: laat, laat Je het moet niets
1: natuurlijk. Hè? Nee, maar, niks
0: moet. Maar, maar goed, je, je moet het horen. Dat, dat zou misschien meer werken. Nou, laten we even teruggaan naar dat, dat moment. Want dat unieke moment in de Amerikaanse geschiedenis... dat angstaanjagende moment. En wat zij probeert met die tekst is er hoop geven. Mm -hmm. Zeggen, we hebben een duistere periode achter ons. Mm -hmm. Hoe lang die periode precies duurt, wordt in het midden gelaten. Maar langer dan alleen de bestorming van het kapitol, dat is duidelijk. Ze probeert eenheid te brengen en ze probeert te zeggen... van we hebben de kracht in ons als land... Ja. om ons te verenigen en, en ons verleden
1: achter ons te achter laten.
0: Ons te laten. Ja. Yeah. Maar dat is dat is in dat land op dat moment. En jij moet het dan een half jaar later in Nederland brengen. Dat, dat lijkt me een worsteling.
1: Het is niet per se een worsteling. Het is niet zo'n grote worsteling als je denkt, als je beseft dat we zondag een woonprotest hebben gehad. <lacht> en dat we al best wel een tijd in een formatieproces zitten. Dat er eigenlijk, wij hebben ook eigenlijk heel veel bergen te beklimmen hier in Nederland. Wij zijn er ook niet. Wij zijn er ook. Nou, we zijn er sowieso niet. Maar het is ook wel echt specifiek, ook deze tijd voor ons, is, is echt uh, heel speciaal. En ergens ook historisch, denk ik.
0: Ik vond, je, vond jouw gedicht minder hoopgevend ja. dan, dan dat van Amanda Gorman. Waar, waar zij eigenlijk dat
1: kan een soort,
0: soort euforie aanroept. Van nou ja, oké, okay, we hebben dit al verwonnen dus, hmm. dus vanaf hier komen we naar, naar het licht.
1: Ja, en waar las je dat in? De, de niet zo hoopvol?
0: Uh, nou, bij, bij jou gaat het aan het eind toch toch meer ook alsof je wil duidelijk maken aan de mensen. En ik vind het moeilijk om dat precies, Dat ik niet de ja, hele wil, aan mijn ik, hoofd heb geleerd. Maar... Ik wil heel graag
1: weten waar je dat las, omdat ik ik wil gewoon heel graag weten.
0: Herken je er iets in?
1: Ik herken er wel iets in, maar dat heeft ook te maken met de Nederlandse taal. In de zin van uh, um, als je iets in het Nederlands wil opvoeren, werken bepaalde Amerikaanse emoties niet zo goed. Het klinkt, het kan, het kan een beetje. En dan ga ik een Engels woord moeten gebruiken. Het kan een beetje cringy klinken. Als je dingen soms. Um, met, die, met die bravoure deelt in het Nederlands. Wij zijn de taal, Nederlandse taal is heel nuchter. Dus je, het is ook een taal die zich veel meer in de kunsten ook naar nuances leent. Dus uh, dat is net even een andere aanpak. Maar ik heb ervoor gekozen om het in het Nederlands. Uh, net zo mooi te maken. zoals het in het Nederlands kan zijn. Als ik het zo mag zeggen. Ik, ik, het kan, je kan bijna niet in de Nederlandse context... dat gedicht net zo hoopvol maken. Omdat het niet dezelfde ta taal is. En het fascinerende aan taal... en daarom hou ik zo van taal... is dat het niet alleen culturen vangt... Uh, maar ook dit soort dingen vangt. Het feit dat wij gewoon nuchterder zijn. Dus... Dus, als ik het, dus opvoerde, het, zou, als, het zou gewoon niet helemaal werken in het als,
0: je het als je het heel letterlijk zou vertalen... dan, dan zou het hier gewoon raar worden. Het, wij, wij het, sowieso zouden er... heel
1: veel letterlijke dingen niet werken. Want, want heel veel spreekwoorden hebben we gewoon niet in het Nederlands. Dus je moet daar aanpassingen aan maken. Maar in de performance vooral... Ik vind het grappig dat je zegt dat je het leest. Want ik vraag me heel erg af waar je het hele leest. Maar in de performance ben ik wel iets minder hoopvol dan zij is. Ik ben iets serieuzer dan zij is, denk ik. En dat ligt aan de taal en als mij als performer. Ja.
0: Heb je wel hetzelfde gevoel van hoop? Dat, dat, dat zij toen had van nou jongens. Vanaf hier komt het goed.
1: Nou, ik denk dat dat... Ik, nou, nee. Het antwoord is nee. Dat is kort antwoord. Het lange antwoord is dat ik dat heb gehad. Ik heb dat gehad. Maar ik denk dat dat door het jaar heen een beetje weggeëbt is. Omdat ik denk dat we <lacht> in Nederland gewoon echt... Een, 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 een meertallige crisis zitten we. We zitten in een pandemie. We zitten in een wooncrisis. In... Dus het gaan gewoon heel veel dingen mis. Dus het is heel moeilijk om een soort van hoop te houden. Wat dan heel leuk is. Is om haar gedicht dan weer terug te lezen. Of de performances weer terug te kijken. Of performances van andere sprogrammaties te gaan kijken. Dat doe ik soms. Gewoon haar, weer hoop te krijgen.
0: Heeft haar gedicht betekenis voor ons? Kan het, kan het ons iets bieden?
1: Uh, ja. Ondanks het feit dat we zo nuchter zijn. Denk ik dat we ergens ook wel iets... Um, iets minder nuchter mogen zijn over bepaalde thema's.
0: Dat of we er hoe... te makkelijk overheen stappen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, ik ben heel blij met dingen als het woonprotest... omdat we daar zeggen, maar hey, de maat is at some point echt vol. En wij willen nu echt één vuist maken en er iets over zeggen... In Nederland zeggen wij niet zo vaak, oh, we gaan de straat op. De Fransen die gaan gelijk overal de straat voorop. De Amerikanen die zeggen, oh, hoopvol, euforie, weet je dat soort dingen. Nederlanders, we zijn vaak, ah, nuchter. Nou, het komt allemaal goed. Het is allemaal wel goed in Nederland. Het is toch wel goed geregeld hier. Maar ik denk dat die, die, dat vuur waar zij het over heeft, van wij zijn één en we moeten één vuist maken, we moeten één stem maken. En weet je, we moeten geloven dat democratie nooit verslagen wordt, dat idee. Uh, daar, daar moeten we ook wel even in geloven. We moeten ook weer echt samen gaan komen.
0: We moeten gaan geloven dat dingen maakbaar, veranderbaar, et cetera zijn.
1: Exact. En niet dat ze voor ons gemaakt worden. Daar moeten we vooral afstappen. Want ik denk Vol, dat...
0: Volgens mij zijn, zijn, is de jongere generatie ineens enorm aan het demonstreren geslagen... Ik, juist de laatste maanden.
1: Ik denk dat dat, ja, dat denk ik wel, ja. En ik denk dat dat heel goed is.
0: In Frankrijk ken ik mensen die gaan elke zaterdag standaard demonstreren... en dan zeggen ze, ja. waarvoor demonstreren we morgen eigenlijk? Weet jij dat al? <lacht> en dan kijken ze in hun agenda. Oh nee, morgen, morgen demonstreren voor gelijke inkomens. Ja. Maar in Nederland is het, is het nu... Nou ja, je had, je had het uh, voor, voor de nachtsector en nu, mm -hmm. en nu voor, voor het wonen. en mm -hmm. uh, Black Lives Matter is mm -hmm. natuurlijk een, een flink aantal manifestaties ja, geweest. Zeker. zeker. Die sfeer komt erin. Ja. Wat, wat waren de moeilijkste zinnen voor jou om te vertalen? Wat zijn de worstelingen geweest?
1: Uh, heel echt best wel veel worstelingen. De eerste worsteling was gelijk al de titel. Omdat ik dacht... Ik kan, nu, ik kan nu de berg die wij beklimmen. Ja, de Hillby-klim. Ik kan nu doen de berg die wij beklimmen, maar dat vind ik vind een cop-out, zeg ik dan tegen mezelf. Kapout. Wat is dat? De kapout is dat een berg die wij beklimmen, het is zeg maar, je, um, je, ontwijkt, eigenlijk, je ontwijkt het ideale beeld. Dus je gaat voor de makkelijke optie, terwijl je eigenlijk wel verder dieper daarin kan gaan. Dus de berg die we beklimmen, dat is heel letterlijk. En dat vond ik bijna te letterlijk. Ja, de
0: heuvel die we beklimmen. Bijvoorbeeld, ik dus ik zelfs... heb
1: gespeeld met de heuvel of de obstakel. Of beklimmen dus dan bestijgen. Of die wij uh, bevechten. Of... Ik heb allerlei versies zijn er doorheen. Ga maar uiteindelijk is het gewoon de berg die we beklimmen geworden. Maar ik heb wel met heel veel verschillende dingen gespeeld, ja. Dat
0: en dan, en dan de, de Belly of the Beast. Oh, god. De Belly of the Beast, is, dat is, dat is, is beast. heel...
1: Ja. Heel Amerikaans. Heel
0: Amerikaans, maar ja, dat zeggen wij het hol van de leeuw, denk ik.
1: Hol van de leeuw. Ik heb toch buik van het beest... en het komt een alliteratie behoud. En dat is, een, dat is een, een afweging die je dan maakt. Zal ik dan hol van de leeuw doen? Buik van het beest klinkt. Rijm is lekkerder, alliteratie is lekkerder. Toch voor buik van het beest gaan.
0: Wil je een stukje voordragen?
1: Dat ga ik doen. Ik ga even kijken... Um...
0: Je doet het vanaf de, de mobiele
1: telefoon. Ja, dit is mijn. Ik ben nu in de Google Doc werkversie. Dus hier zitten ook allemaal comments en dingetjes in. Oké, okay. hier gaan we. We zagen een macht. Die ons land liever versplinterd dan verenigt. Die ons volk zou verwoesten als dat democratie zou vertragen. En die poging was bijna voltooid. Maar al kan democratie tijdelijk uit het veld geslagen worden, verslagen wordt ze nooit. Wij vertrouwen op deze waarheid, op dit geloof. Want terwijl wij staren naar de toekomst, houdt de geschiedenis ons in het oog.
0: Nou, dit, klink, dit klinkt al toch wel Amerikaans. Het heeft wel die, die ja, sfeer. Ja,
1: maar dus weet je, wat je dus heel erg merkt? Wat ik, wat, daarom wilde ik dit stuk laten horen. Omdat jij zegt: en die poging was bijna voltooid. Je hoort de nooit-rijm bijna. Je hoort hem aankomen. En dan dat lost ze we ook weer in. Dus dat is wat ik bedoelde met rond. Om even terug te grijpen naar het begin van ons gesprek. Dit is inderdaad... Uh, heeft een... Uh, ja... Proberen een iets Amerikaanse flair te geven. Maar de Nederlandse taal... Uh, laat, maar wat, laat maar zoveel toe. <laughs> de Nederlandse taal laat niet zulke Amerikaanse... Uh, ja... Bravouren toe...
0: En, en dat, daarom is de toon wat minder
1: euforisch
0: ja, dan, dan die van... Dat van, is, van en de dan denk
1: ik, de grootste reden dat hij zo euforisch is. Want je moet je voorstellen, jij leest het ook in het Nederlands. Je leest het in het Nederlands en je hoort die woorden... je denkt aan hoe iemand dat in het normale leven zou zeggen... en dan denk je, ja, dat is niet zo, uh, dat is niet zo uh, groot... als het je hetzelfde woord zo in het Engels. Maar je, je kan eigenlijk niet uit de context van de Nederlandse taal stappen. En dat is... Uh,
0: daar, daar ben je aan gebonden. Ja, ze...
1: Daar ben je inderdaad aan gebonden cultureel. En,
0: en ja, je, je werd toen een, een week later na die inauguratie ge, gevraagd door radio... God, welk station was het? Nou, laat zeggen Radio 73, van, <laughs> door, door de VARA. Ja? En, en die hadden jou gevraagd om, om in de stijl van Amanda Corbin op dat moment een, ah, een voordracht ja. te houden. Okay, ja. En... Die was, die, was, die was aanzienlijk feller van, van toon. Da daarin zei je eigenlijk in Nederland: ik zou ze zo graag van je willen houden. Ja.
1: ja. Nou, weet je, kunst is ook gewoon onderhevig aan de staat waar je in bent. En ik was op dat moment gewoon boos.
0: Waar, waar was je boos over? Ik was
1: boos omdat ik het idee had dat die, dat die, um, dat die verkiezingen, dat het gewoon niet goed zou gaan. Dat, dat mensen zouden stemmen voor hun eigen belang. En niet zouden denken. Aan de
0: Nederlandse verkiezingen
1: die. De die Nederlandse verkiezingen er die tijd op 17 maart inderdaad aankwamen. Daarvoor was hij ook geschreven. En ik dacht. Ik ga gewoon met vuur spreken. Ik ga gewoon met vuur komen. En ik ga gewoon ook eerlijk zijn over hoe ik me voel. En dat, dat komt er inderdaad heel veel uit, ja.
0: Wat je eigenlijk zei, is alle verontwaardiging van de afgelopen jaren. Over de toeslagenaffaire mm -hmm. en, en andere dingen. Ja. Als je het echt zo voelt. Dan moet je misschien dat eens dus op een ander vakje zetten. wanneer je in het stemhokje staat.
1: Exactly. Ja.
0: Dat is niet echt gebeurd, geloof ik. Hè? Want <laughs> uiteindelijk heeft iedereen toch min of meer hetzelfde gestemd.
1: Ja, het is een lange adem, hè, verandering. Lange adem. Heel veel gedichtjes schrijven.
0: <laughs> Valt het voor jou samen met activisme?
1: ja zeker
0: Je, je, je kunst?
1: Ja, honderd procent. Ja, ja, zeker.
0: Altijd vanaf het begin.
1: Nou niet. Nou, kijk, het is natuurlijk ook hoe, hoe kader je activisme. Ik bedoel, als ik een liefdesgedichtje schrijf, is dat activisme?
0: Nou, nee, bijna per definitie niet, toch?
1: Uh, sommige mensen zouden zeggen van wel
0: je vanaf op wie je verliefd bent zou ik nog kunnen, kunnen <laughs> Kijk, proberen. there maar...
1: you go. Ja, nee, precies. Dus op wie je verliefd bent. En, 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 en uh, of dat kan altijd, of dat geaccepteerd is altijd. Dat kan activisme zijn. Uh, sommige mensen die zeggen tegen mij... als jij rust neemt, dan is dat activisme. Want in deze kapitalistische samenleving... moeten we altijd doorwerken. Dus als jij rust neemt, dan is dat actief activisme. Dus ja, hoe kan je activisme?
0: Dus de hele dag in bed blijven liggen kan ook gewoon kan, activisme zijn.
1: Nou ja, als ik nu in bed ga liggen, dan is dat heel actief.
0: Ja, dan denk ik meteen aan, aan Lennon en Joko uh, Ono. Maar...
1: Ja, ja, precies. nou ja uh, mijn, mijn, mijn gedichten of mijn werk is begonnen uit activisme, ja zeker.
0: Ja. Want, want jouw voornaam, Saire, mm -hmm. je, je bent vernoemd naar het Afrikaanse land. Ja, toenmalige en
1: dat, Saire. Ja.
0: En dat, dat deed je moeder... Ook uit activisme. Ja. Wat was, er, wat was er toen aan de hand?
1: Toen ik in 1995 geboren werd, toen was er want deze genocide had een soort overspel naar Zaïre. En dat is, ik denk, in de hele uh, geschiedenis van de Verenigde Naties een soort van de grootste schande geweest. Dat zij gewoon de handen over de ogen deden en niet keken. In 1994
0: toen dat in Rwanda gebeurde. gebeurde.
1: Toen had het een overspel in Zaïre. En Zaire, de geschiedenis van Zaïre is heel fascinerend. Als je ooit tijd hebt, moet je dat vooral doen, de geschiedenis van Zaïre opzoeken. En um, toen zei mijn moeder, nou ik wil gewoon dat t, ik, wil, ik wil dat mensen dit herinneren. Ik wil dat mijn kind iemand wordt die spreekt voor degenen die geen stem hebben en naar wie niet geluisterd wordt. En toen noemden ze me Zaire. Het was Kenia, ze mijn vader of Zaire. Ze moest kiezen tussen twee Afrikaanse landen. Dus hebben ze toch Zaire gekozen.
0: Dus, dus daarmee was het activisme al een beetje in jouw leven besloten, eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat. Ik denk dat ik altijd wel thuis heel erg heb meegekregen dat ik gerechtigheid heel erg heb meegekregen thuis. Dus dat we iedereen eerlijk behandelen en, en dat iedereen die bij ons thuis kwam, die, die weet je, die kreeg altijd de helft. We deelden altijd. Er was nooit geen ruimte voor mensen bij ons thuis. Um, dus dat heb ik wel heel erg meegekregen. Ja.
0: Een soort generositeit.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Medemenselijkheid.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je, je hebt het ook wel eens over, over je moeder gedicht in een, in een performance. Yeah. En de, daarin... hekelde je ook een beetje... aspecten van de opvoeding. Want omdat, je,
1: yeah.
0: omdat je zei van... ja mam, je hebt me ook, ook grootgebracht... ondanks al je activisme met, met een vrouwbeeld... dat achteraf gezien eigenlijk helemaal niet deugt.
1: Ik, ik denk dat... een van de beste quotes... die hierbij past is... You have to change to stay the same. Het staat op de Willem de Koning Academie... In Rotterdam... En wat, wat daarmee bedoeld wordt is... mijn moeder was activistisch voor haar tijd. Maar wat ze mij weer doorgegeven heeft... is niet meer activistisch. Dus je moet soort van veranderen om activistisch te blijven. En dan word ik, ik word opgevoed met bepaalde ideeën. Mijn moeder is ook ergens heel erg vurig. En is ook ergens een klein beetje een donamine. Maar ze heeft ook zelf dingen geïnternaliseerd, die ze mij ook meegeeft... die eigenlijk niet kloppen. Weet je, inderdaad, Benedicht is ook een beetje tsunamische cultuur. En dat is weer een heel lang gesprek. wat uren Maar, door maar door Benedicht
0: uit. wil zeggen, blijf maagd. Laat dat niemand uh, ja. bij je komen.
1: Dus dat, ja, dat Want, want dat wie gaat
0: dan... de melk kopen als die ook gratis te krijgen is? Wauw. Dat, dat, dat zei je in, ja. in die voordracht.
1: Ja dat, ja, dat is wel, ik ben opgevoed, ook christelijke ideeën. Ja.
0: Want, want, je, want je moeder was, is christelijk. Mm -hmm. Hoe, hoe, hoe christelijk was jouw opvoeding?
1: Uh, wij zijn wel elke zondag naar de kerk gegaan. Uh, ja, hoe christelijk is mijn opvoeding? Er werd thuis gebeden. Ik heb heel veel, hele goede gospelmuziek ben ik ben opgevoed. Uh, en ook ja.
0: performance, ook, ook spoken word. Dat hoort eigenlijk ook een beetje bij,
1: bij ja, de kerk, toch? Ja, zeker ook wel. Mijn eerste spoken word performance was ook in de kerk.
0: Ja. En dan, dan een, een christelijke tekst.
1: Ja, een christelijke tekst. ja Ik heb heel, erg, ik heb heel veel geluisterd naar heel veel christelijke rappers. Uh, naast de MF Dooms en de Zwartlicht... heb ik ook geluisterd naar de Propagandas en de Beautiful Eulogy. Dat zijn allemaal ook wel kritische christelijke rappers. Dus dat staat ook op een soort van grijs gebied... van, mensen die, van rappers die zich heel erg uitspraken... over de dingen die gebeurden in de kerk die ze niet zo goed vonden. Dus, dus ik, ik heb heel lang gezocht naar een, een plek in het christendom waar ik me thuis voelde. En dat, die weg is nog steeds niet helemaal klaar. Um,
0: je bent nog steeds op zoek naar een plek in het christendom... waar je je thuis voelt?
1: Mentaal gezien. En, en ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen. Ik ga naar een hele leuke kerk waar ik me heel erg thuis voel. Um, maar ik denk dat het altijd een beetje... Ik, in, 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 zo zeggen In zo'n donkere wereld is het altijd moeilijk om hoop te vinden... en moeilijk om te blijven geloven in God soms. Dus ik vecht heel veel met God...
0: En de donkere wereld is gewoon de wereld waarin wij. De wereld waarin leven. we
1: nu leven. Het is ook. Ja. ja.
0: Het is makkelijk om te zeggen wat een verdorvenheid. Precies. Ik zie geen licht, ik zie geen hoop, ik zie geen God.
1: Precies. Ja, dat is heel makkelijk om te zeggen. Het is heel makkelijk om te zeggen, maar waarom gebeurt dit als God bestaat? Als u bestaat, waarom gebeurt dit? Waarom gebeuren slechte dingen? Naar nou, goede mensen, waarom? Ja. Ik heb daar heel lang mee, ge mee gestruggeld.
0: Er zijn natuurlijk ook heel veel geloofsrichtingen die ook aardig duistere fantasieën uh, yeah. op de mens projecteren.
1: Ja. Yeah. Ja, dat klopt dat ook. Dat we
0: allemaal eigenlijk geboren zijn om in de hel te komen en dat het maar een paar gered zullen worden.
1: Ja, 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 dat klopt.
0: Hoe, hoe vond je moeder dat toen je die, die performance deed waarin je <lacht> haar opvoeding hekelde? Hoe, hoe viel ik dat heb, bij haar? Ik
1: heb dat nou uh, grappig. Uh, ik heb dat haar nooit verteld. Ik weet niet zo goed of ze die ooit gezien heeft.
0: Maar hij staat op het Wereldwijde Web.
1: Oh, nou, mijn moeder is niet zo vaak op het Wereldwijde Web. Misschien heeft ze hem wel gezien, maar. Uh, ik denk dat... Mijn moeder en ik hebben een gecompliceerde relatie... waarin wij ook wel elkaar de ruimte geven... om, om uh, elkaar soms niet zo leuk te vinden. Dat is gelukkig wel. Dus als mijn moeder dit zou zien... zou ze zeggen, nou, ik ben het niet met je eens. Maar ja, ik vind het leuk. Ik vind het van die leuk.
0: Ik hou toch van je.
1: Ik hou toch van je, precies. heb je nooit dat
0: gesprek gehad over, over, over seksualiteit... en over hoe je bent opgevoed? We hebben
1: die, die gesprekken heel vaak gehad... Maar ik denk soms dat. Um, ik denk dat het voor mij heel erg belangrijk is geweest. om gewoon te kunnen zeggen. We zijn het gewoon oneens en dat is oké. Okay. Weet je? Ik ga niet vechten met mijn moeder. om haar mening te veranderen. Het is ook gewoon niet. is gewoon niet.
0: Hoe ja. kon je dan jezelf bevrijden?
1: Uh, naar Rotterdam te verhuizen.
0: Gewoon verhuizen en daar <lacht> je, je eigen weg te vinden?
1: Ja, letterlijk. Ben ik ben gewoon verhuisd. Ik ben om mijn 17 naar uit huis gegaan. Heel jong. Ja.
0: Om maar jezelf te ontdekken.
1: Ja, om mezelf te ontdekken. En uh, ik, ik heb mezelf soms gevonden en soms niet.
0: Dat geldt voor de meeste mensen, denk ik. <lacht> dat, dat
1: geldt voor... Ja, nee, gelukkig wel. Daar ben ik niet enig in.
0: Maar dat, dat activisme over, over vrouw zijn en, en feminisme... dat is wel altijd een deel van, van je werk gebleven.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel voor jou echt een groot thema.
1: Ja, 100%. procent. Ja.
0: Want, want wat eigenlijk die opvoeding deed bij jou... is zeggen van de, de kuisheid moet van de vrouw komen. Jij bent verantwoordelijk voor... Voor alles wat er gebeurt. Ja. ja die, 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 die kerels kunnen het niet helpen, nou, maar jij moet je benen bij elkaar houden. Ik zal je maar,
1: maar zeggen, het zit in iets heel simpels als dat je op een familiefeestje bent en dat er gezegd wordt: kom je even helpen met koken tegen jou en tegen je andere nicht. Maar alle neven die blijven gewoon zitten. Dat soort hele simpele dingen, daar zit het hem al in. Hè?
0: Is dat iets Surinaams?
1: Dat is niet alleen Surinaams, weet ik. Ik heb ook Nederlandse witte vriendinnen bij wie dit ook gebeurt. Ik heb een laatste, laatste pak met vriendinnen, die had gewoon. Een chef in de familie. Een chef? En, een, een chef -kok. Die werkte gewoon als chef -kok. maar zij werd wel altijd gevraagd om te helpen koken.
0: Oh, dan, dan op dat moment dacht hij: ja, dacht ik me vrij. Kun ja, misschien maar wel,
1: maar het was ook een beetje cru omdat het ook wel zoiets van: wauw, het vrouw zijn gaat dan toch boven het feit dat je gewoon een soort van toch heel goed eten zou kunnen hebben van deze chefkok. Nee, uh, ik weet niet, ik weet eigenlijk niet of dat. Uh, ik denk niet dat het alleen de Surinamse dingen is. Ik heb het wel vaker gehoord. Maar dat soort kleine dingen, daar gebeurt het al in. Ja,
0: het, is, het is wonderlijk dat, dat er zoveel rollenpatronen... gewoon nog steeds volledig intact zijn in heel veel dingen.
1: Heel bizar. Heel bizar. Je ziet het ook in de krantkoppen. Het verschil tussen vrouwelijke politica en politicus... hoe zij benoemd worden. En als zij fel is, dan is zij een heks, bijvoorbeeld...
0: Of emotioneel.
1: Emotioneel, inderdaad. Ja. Boos. Ze wordt kwaad. Ze springt uit haar vel. Terwijl, als als Mark Rutte dan iets zegt... Is het, oh, hij is heel, heel tactisch en heel erg retorisch, heel, heel, heel sterk. Ja, wat uh, stoer van hem. Ja.
0: Die verschillen zijn inderdaad... Ja, je hoeft niet lang te zoeken om, om ze te vinden.
1: Ja, het is ongelooflijk vermoeiend. En je vraagt jezelf als vrouw ook constant af... Van, hoeveel heb ik daarvan geïnternaliseerd... Ben ik nou eigenlijk mezelf ook kleiner aan het houden... omdat ik weet dat mensen mij kleiner gaan houden? Ben ik... Moet ik iets feller zijn? Moet ik gewoon een die bitch zijn? Dat dus vraag je jezelf af.
0: Dat soort codes zijn voor vrouwen ingewikkelder dan voor mannen. Een vrouw mm -hmm. die op televisie komt... die moet zich aan veel meer ongeschreven regels houden.
1: Dat, dat daar ben het ik is gewoon
0: echt, zeker echt
1: achter gekomen. Dat is, dat, is, ja. dat is maar een beetje wat het is.
0: Wat vaak werkt is om het met enige humor om te draaien. en Zo, zo heb je samen met een paar anderen... een Yeah. Een soort instructiefilmpje voor, voor de piemel gemaakt.
1: Ah, wat? Hoe? Dit is... What the hell?
0: En daarin daar presten <laughs> jullie... Hoe weet jij dit? Peniszeep aan.
1: Ja, de ja, Daily Dick. De Daily Dick. Nou, uh, lactacite had een reclame. Ja. Even, even context scheppen voor de mensen die niet begrijpen... hoe zijn we bij penissen geëindigd in dit gesprek? Nou, hier en
0: komt de, het. Lactacite maakt uh, yeah. wat ze zelf noemen intieme douchegel.
1: ja. Yeah. En uh, zij hadden een reclame. En in die reclame stonden er vier jongens achter een tafel. En die gingen praten over vagina's. En hoe ze wilden dat die eruit gingen zien. en Nou, soms vergelijken met een broodje roastbeef Dat soort dingen. En toen dachten wij... Uh, wij gaan een, een reclame maken voor uh, uh, benenseep.
0: Gewoon het helemaal letterlijk omdraaien. Gewoon helemaal
1: omdraaien. Kijken wat er gebeurt. En dan, toen kregen wij comments. En dan heb je ze inderdaad. Dan zie je hoe, eigenlijk hoe raar het is. Hoe raar het is dat wij intieme... Doucheel aan vrouwen verkopen. Terwijl je gewoon met lauw warm water gewoon ver genoeg komt.
0: Waarmee je eigenlijk een soort, soort gevoel van schaamte of onzekerheid opdringt mm -hmm. aan, aan jonge vrouwen. Of misschien ja. ook aan oudere vrouwen. Maar die nee, ja, ze jong zijn, zijn daar vatbaarder voor. Het
1: hele idee dat vrouwen altijd soort van heel erg schoon en heel erg netjes moeten zijn. En als een man dan dat niet is, dan is het maar grappig of zo. Dan is hij. Het is een soort van de, de, de sitcom dad, ook dat hele idee... van die man die is eigenlijk een beetje incompetent. Het is eigenlijk een soort groot kind. En dat vinden we allemaal oké. Okay. Dat, dat is heel bizar om te zien hoe dat eigenlijk nog steeds... wel een beetje ingebakken is.
0: Dat de man een beetje onopgeruimd mag zijn... en morsig en ja, incapabel en, en onbehouden.
1: Ja, er is een video van Jimmy Fallon waar hij vaders vraagt... wat is de, wat is de verjaardag van je kind of wat is de favoriete kleur, of het beste vriend... en dan weten al die vaders niet. En dat is dan een soort grap. Maar eigenlijk heel bizar. Want als je dat aan vrouwen zou vragen en zij zouden dat niet weten... dan zouden wij allemaal moord en brand schreeuwen.
0: Dan zouden dat slechte moeders en slechte ja, echtgenoten zijn.
1: precies. Maar de, de, het is, we zien het bijna niet omdat het ons zo vaak verteld wordt... dat het zo hoort te zijn. Pas als je het omdraait, dan zien we het inderdaad.
0: Ja. Jouw vader was, is regisseur. Mm -hmm. die, die, uh, wat voor regisseur?
1: Natuurdocumentaires. In het Amazonegebied.
0: Nou, dat vind ik de meest eervolle tak van, van media maken die er bestaat. Ik
1: denk, ik denk stiekem dat... Ik, mijn vader heeft echt lang geleden heeft die dingetjes in Hilversum gedaan. Volgens mij is hij bekeerd daarvan. En zei hij, ik ga gewoon terugtrekken in de natuur, joh. Ik heb er geen zin in. En ik begrijp die man soms wel.
0: <laughs> wat, wat kan jij herinneren van, van toen je klein was? Van, van, van je vader en van zijn vader? werk? Uh,
1: mijn vader deed toenertijd uh, heel veel regie in echte studio's. Ook live en zo. Wat ik me heel erg uh, herinnerde is dat hij gewoon wist wat hij wilde. Hij had heel erg uh, een visuele... Hij, hij speelde de film gewoon af in zijn hoofd. En ik keek er altijd heel erg tegenop. En hij werd altijd wakker in de ochtend. en had hij allemaal ideeën voor reclames ging allemaal inspreken. Had hij zo'n voice note. En dan ging het allemaal inspreken van dit is voor een schoenreclame, Of dit is voor dit en dit is voor dat. Ja, dat is wat ik me herinner van mijn vader.
0: Je hebt, je hebt het ook gezien. Je bent dan ook als klein meisje in die studio geweest. Ik,
1: ik nam mijn skillers altijd mee. En
0: dan ging je rolschaatsen. En dan ging ik
1: rolschaatsen op opzetten. Dat vinden ja.
0: productieleiders heel leuk als iemand Nee, die vonden
1: dat verschrikkelijk leuk. Maar ik deed het wel. En er waren, was er een, andere, een andere cameraman die had ook zijn kind mee. Dus dan ging ik spelen met die jongen. Dat is een klein jongen. Ja.
0: Maar, maar je lijkt een soort vertrouwdheid te hebben met, met media en met camera.
1: Misschien dat het daardoor komt. Ik, ik, um, ik probeer gewoon zoveel mogelijk mezelf te zijn, in zover dat kan. Ja.
0: Jezelf zijn wil nog niet zeggen dat je goed overkomt op tv. Dat is nou net de hele truc. Dat, dat een camera ook een soort ja. vertekening biedt.
1: Ja. ja, dat is een goed punt. Dat is een heel goed punt. Ik weet het niet, joh. Ja, het kan liggen aan misschien dat ik dat ik opgevoed ben rond camera's. Um,
0: dus bewust van, van wat een camera kan voor een tekening nou, kan bieden.
1: Precies. Nou, ik wist, ik weet nog dat ik als meisje uh, zag ik zo'n set. En dan was er een close-up van een tafelgast. En dan was er iets mis met een draadje onder een tafel. En dan ging er iemand onder die tafel, maar die camera die ging dan gewoon close-ups doen. Want dan hoefde hij dat niet te zien. En ik weet nog dat ik als klein meisje heel snel door had van... oké, okay, die camera, dat is misschien maar 5% van wat je daadwerkelijk ziet. Dus ik was me wel heel snel bewust van inderdaad de vertekening ervan. En er kunnen heel veel andere dingen gebeuren dan, dan wat het daadwerkelijk is. Dus daar ben ik me wel heel snel bewust van geweest. Ja.
0: Van hoe beelden kunnen ontstaan en gemanipuleerd worden. Ja, ja, ja,
1: ja zeker. En hoe leuk het ook is als, als je regisseur bent om daarmee te spelen. Dus als je dan toch, als je weet van oké, okay, eh, als ik dit close-up dan lijkt het op iets anders. Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Als je begrijpt hoe het brein en het oog werkt. Inderdaad. Ja.
0: Angst te jagen is dat heel veel mensen daar niet echt een concept van hebben. Dat ze, dat ze best goed gelovig zijn. Ja. waar het gaat om televisie. dat valt me wel vaak op.
1: Ja, ja heel veel inderdaad. Um.
0: Dat, je, dat je. ja. soms ook als iever dit kan nooit zo gegaan zijn. of dit is een grap. of, of weet ik veel. Ja. Die, die, die spoken word waar je het over had. Want je, want je zei. we groeiden op in een kerk. Mm -hmm. Dat is natuurlijk al een soort voordracht. Mm -hmm. Je luisterde naar, ja. naar hip muziek. christelijke mm -hmm. hiphop. Hiphop heeft natuurlijk ook een heel. Nauwe band met die traditie van spoken word. Ja, zeker. En het, het is in de Afro-Amerikaanse cultuur een heel belangrijk, mm -hmm. belangrijke kunstvorm. Misschien wel de belangrijkste.
1: Een hele belangrijke orale traditie inderdaad, ja.
0: En, en dan heb je dus die, die kerkvoordracht. Mm -hmm. Je hebt gewoon wat later hiphop is geworden, de, de poëzievoordracht. Ja. En je hebt nog een ander, dat is de roast. Dat, dat is tegenwoordig... <laughs> ja. Tegenwoordig is dat in heel veel vormen uitgewerkt. Maar dat komt ja. echt uit die Afro-Amerikaanse cultuur. Dat, dat heb je, is je gewoon
1: heel gezegd, ja.
0: even heel erg lekker de waarheid kan zeggen. Mm -hmm. Met veel humor, met veel ja. slang.
1: Ja, misschien doet dat ook wel.
0: Eh, heb je wel eens een roast gedaan nog?
1: Ik heb het idee dat Nederland Ik Wil Van Je Houden gewoon een roast van Nederland was.
0: Nou, dat, dat, dat zeg je eigenlijk best wel goed. Ja, ja ik Volgens roast... Was dat het. Ik, ben,
1: ik, denk dat, ik denk dat ik ergens ergens een soort van uitlaatklep had in spoken word. Had ik wist van, oké, okay, als, als ik het gewoon laat rijmen...
0: Dan kan het ineens dan allemaal. Dan
1: kan het ineens allemaal. Ja, net een cabaretier. Als je het gewoon mensen laat lachen, dan kan het allemaal opeens.
0: W wanneer stond je voor het eerst op een podium? Wanneer ging je voor het eerst met taal aan de slag?
1: Ik was echt heel jong. Echt heel jong. Ik heb, ik heb als kind op de muzieks, muziektheaterschool gezeten. Mijn eerste ever um, uh, rol was een pambam.
0: <laughs> een panboom? Een panboom. Dus ja. dan moest je de hele tijd stil blijven staan als Ja, -bon. nee,
1: volgens mij had ik wel tekst. Maar ik was vooral heel boos, want ik wilde eigenlijk een kabouter zijn. Maar dat was op de muziekschool in Amsterdam-Noord. En dat was de eerste keer dat ik op, op Podia stond. Echt als heel jong meisje. En mijn moeder die schreef ook theaterstukken voor de kerk... Dus dan speelde ik daar ook vaak in en zij acteerde ook heel veel. Dus mijn hele, we zijn allemaal mensen, we houden van podiumkunst en taal en, en, en beeld. Dus.
0: dus het was voor jou vanzelfsprekend dat het iets met een, een voordracht zou worden, of iets met nou, podium?
1: Nee, niet per se. Ik heb namelijk gewoon rechten gestudeerd. Ik dacht, ik ga mijn drama en soort van toneeldingen ga ik, dat ga ik in, in voordrachten in, in een courtroom. Nou, dat daar, is
0: ook, ook een soort theatrale setting. Het, toch?
1: Is, het is 100% een theater. Ik denk dat, dat dramales heel veel kan helpen aan menig advocaat. Ja, nee, um, uh, ik dacht dat ik, dat ik dat daar zou gebruiken. Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik spoken word zou doen als een soort van fulltime baan. Dat is echt een enorme verrassing voor mij. Hoe, hoe is dat gegaan? You tell me. Ik, um, ik werd door Gerswin Bonavacia ooit gevraagd. In 2018.
0: En Gerswin, dat, dat is een, een, of een Amsterdamse ja. spoken wordartvist. Hij,
1: hij was de stadspoëet uh, van Amsterdam. En hij vroeg mij in 2018... Hey, het is Black Achievement, Month, oktober. Kom bij de Poetry Night, kom even iets voordragen. Ik zou Gerswin, ik ben journalist. Ik was toen nog journalist. Hoezo denk jij dat ik poetry ga? Hij zegt: ja, kan jij wel. En toen dacht ik, ja dat wil ik eigenlijk wel echt heel graag, want ik schreef toen al en toen heb ik Coachswitching geschreven en toen heb ik die daarvoor gedragen en ik heb daar een maand aan gezeten, super hard gewerkt. Ik dacht dit is het moment I'm gonna roast everybody. Dat was echt ook mijn gedachte. Ik ga gewoon iedereen een draai om de oren geven en dan bonen die hem opgegaan. knik en knieën. Ja, en dat was soort van de eerste keer spoken woord. En sindsdien.
0: En toen stond je daar. Wat was dat voor ervaring?
1: Heel bizar. Mijn ouders waren er ook beide. Heel heel raar was dat. En ik, um, ik weet nog dat ik heel angstig was over wat mensen zouden denken wat ik zei. Maar dat is de eerste keer dat ik erachter kwam... dat als je het gewoon laat rijmen dat mensen het wel oké okay vinden. Dus toen dacht ik, oh, oh, dit werkt. En toen dacht ik, als, ik als, als mensen me vragen, dan kom ik. En ik bleef gevraagd worden. Dus ik dacht, dan blijf ik het ook doen. Ik heb ook gezegd, nou ja, als ik niet meer gevraagd word... ga ik gewoon terug naar rechten.
0: <laughs> eh, heb, je, heb je die keuze nu gemaakt? Is dat nu van, nou ja, oké, okay, ik, ik ben spoken word artiest en nou, dit, dit ga ik doen?
1: Time, nou, nu is het tijd om het te zeggen. Ik doe ook stemacteerwerk. Ik wil heel graag in een animatieserie. Um, Iets doen. En spotjes in spreken vind ik ook heel erg leuk. Ik hou van werk uh, Journalistiek doe ik nog steeds. Ik hou van onderzoek. Ik hou van dingen uitpluizen. Um, en uh, spoken word blijft wel een, een vast gedeelte van mijn repertoire. Maar ik ben een soort, soort van allround payer. <laughs> Dat zijn allemaal dingen die van ik Van
0: vele markten thuis. Dus dit is er ja, maar één van.
1: Dit is er eigenlijk van, maar één van waar ik nu heel erg veel mee bezig ben. Ook vanwege het boek. Dus het is ook een beetje van... oké, okay, nu ben ik fulltime speelcoërtisch... maar ik ben waarschijnlijk in 2022... doe ik daar iets meer... en dan misschien weer werk. iets anders. Ja, precies. Maar dat is het, wel een soort van drie dingen die ik doe.
0: Het, het genre is heel pril in Nederland. Mm -hmm. het, is, ja. het is niet echt een traditie... die, die hier apart benoemd wordt. Mm -hmm. Je bent of dichter of muzikant. Of... Klopt. Ja. Wat, je, wat je ook bent. Je noemde Bab Schons, Je noemde Gershwin Bonifacio. Mm -hmm. Bonifacio, uh, sorry. En dan is er ook nog uh, bij de dodenherdenking... spoken wordt Amara. Amara van der Helst. Ja. Die, die deed dat toen. Langzaamaan krijgt het wel aandacht. Begint het mm -hmm. toe te nemen. Ik
1: ben heel trots op ons.
0: Is, is, dat, is dat ook iets wat voor jou een ambitie is? Omdat je zei, van dat was eigenlijk een van mijn motieven... om deze
1: ja, zeker. opdracht aan te nemen. Ja, 100%. Nou, een van de redenen dat ik het wilde doen... is omdat ik toen Amanda Gorman uh, optrad... zag ik op Twitter mensen die zeiden... oh, wat, wat raar dat wij eigenlijk geen, uh, geen politiek geëngezeerde... spoken word hebben in Nederland. En toen dacht ik, jongens, wat ben ik aan het doen? Wat is wat zitten we met z'n allen op te treden? Wat zijn we aan het doen? Voor spek en bonen. En toen dacht ik, oh, dit is... Dit, 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 dit. Mensen kennen ons echt niet. We zijn een soort gesloten zien. En mensen weten niet wie we zijn. Binnen de zien weet iedereen wie Dean Bomen is. Weet iedereen wie Gershwin is, wie een is, weet Iedereen wie Lisette Maneza is. Iedereen weet wie die mensen zijn. Maar op het moment dat je daar buiten gaat, dan is het opeens... Uh, vervliegt het. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat het een vaak in gemarginaliseerde communities plaatsvindt. Spoken wordt. Um, en ik vind het gewoon super tof om ons allemaal te zien, zien optreden op zo'n op een, Op
0: grote, grotere podia te, ja, te staan.
1: Ja, echt heel tof. Ja, Amara die hangt met haar enorme, zo'n enorme foto hangt ze in Rotterdam Centraal. Ja, nee, super tof. Het is echt weer leuk.
0: De, de, je, hebt, je hebt ook gesproken op de, op de slavernijherdenking, op uh, Katie Koti, maar dan in, in, Rotterdam. in Rotterdam. Ja, klopt. De, de, de situatie met Amerika is op een aantal punten toch wel vergelijkbaar... met, mm. met toen het moment dat die inauguratie plaatsvond. De verdeeldheid is, is wel steeds groter. Mensen die zijn eigenlijk helemaal niet meer erop uit om het eens te worden. Je behoort tot het ene kamp of het, of andere, het andere kamp. Ja. En mensen vinden het erg leuk om elkaar af te vallen. Ja. Maar ik heb vaak helemaal niet de indruk... dat er nog echt een dialoog gaande is over heel veel dingen. <lacht> En dat identiteitsdebat is, is daar denk ik... het angstaanjagende voorbeeld van. Ja,
1: ja, ja. Noem eens... Leg eens uit wat je daarmee bedoelt.
0: Nou, wat ik daarmee bedoel... en dat, dat is, daar hoeven we het echt helemaal niet meer over te hebben. Want ik nee, begin okay. al te gapen als het, als het er weer <laughs> ja, over gaat. Ja, het is heel saai
1: inderdaad. Maar, maar, maar ik heb mij
0: context. een decennium lang verbaasd... Dat, dat een kinderfeestje met een soort archetypisch figuur... tot zoveel discussie kan leiden. En dat dat, dat, dat ken ik... Ja, een soort van pilaar van de samenleving is. Waar een mensen pilaar aan van onze klampen. cultuur.
1: Van onze Nederlandse cultuur.
0: En ik denk, als je, ja. als je dit soort cultuuroorlogen te lang blijft voeren... Dan, dan gaat het op een gegeven moment je gewoon je land kosten.
1: Het is, het is bizar, hè, want het is gewoon een fictief figuur. Ik, uh, ik, ik denk, ja, ja, ja jongens,
0: los het even op.
1: Ja, maar het is... En het feit dat het niet zo makkelijk is... Is, is, vind ik ook angstaanjagend. Het feit dat jij niet kan zeggen van... hé, hey, oké, okay, als dat mensen kwetst, of als het toch daadwerkelijk een afstammeling is... van een slavenfiguur... misschien moeten we dan inderdaad het veranderen. Nou, als die kinderen er dan niet zoveel last van hebben... nou, kunnen we net zo goed blauw, geel, paars maken. Ja, who cares?
0: Ja, who cares? Ja. Who
1: cares? Maar, um, um, ja, mensen voelen zich heel erg aangevallen. En dan moet je je afvragen... Okay, maar als dat je cultuur is... wat... wat... Wat is Nederlander zijn? Wat is de Nederlandse cultuur? Heel veel vragen heb ik daar opeens over. Maar, maar jij
0: stond daar op Kitty Coty en toen probeerde je eigenlijk duidelijk te maken: van jongens, dit is dat verleden. Ja. Dit, dit is ja. dat verhaal.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Heb, heb je dan de hoop dat je, dat je mensen bereikt, dat je, dat je mensen overtuigt die dat nog niet zijn?
1: Ergens wel. Ik heb toen, toen ik hem toen ik het stukje, die uh, voordroeg op de slavernijheid denk ik van dit jaar, heb ik er zelfs een stukje aan toegevoegd waar ik het heb over, um, over de slaaf als persoon. Dat we hebben het over slaven of tot slaven gemaakt. En dat is een enorme groep mensen. Maar dat waren gewoon individuen. En die, die, die hadden relaties en die hadden favoriet eten. Van het weinige eten wat ze hadden. En een hadden een favoriete kleur en die stonden elke dag open. En die zagen een blauwe lucht en die hielden van een bepaalde... Dat waren mensen, Met zoals persoonlijkheden. persoonlijkheden. En ik denk dat kunst een hele prachtige uh, uh, um, kans heeft... om dit soort verhalen te, te, te vermenselijken en zo te vertellen. En het, als je je dan bedenkt dat er mensen zijn geweest... zwarte zeelieden die naar Nederland werden gehaald onder het, onder, onder het voorwensel... dat zij de koning zouden moeten, maar toen Zwarte Piet moesten spelen. Met bakjes. Ja, dan denk je opeens, is het, het waard? Is het het waard om deze reliquie te houden in onze Nederlandse samenleving? Is dat het waard?
0: In die, in die zin is, is, is de situatie wel hetzelfde als, als in de Verenigde Staten... Waar, waarin, waarin je toch in een soort cultuuroorlog komt... met ja. Kampen die elkaar druk aan het bestrijden zijn. En, en niet meer echt geïnteresseerd zijn in. een gemeenschappelijke grond waar je, waar je de dialoog aan gaat.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind, ik vind dat moeilijk. Want ik denk met Zwarte Piet. vind ik het heel vermoeiend. om dialoog aan te gaan over dit soort dingen. Vooral als je de historie weet. Ik heb een scriptie geschreven over Zwarte Piet.
0: Ja, we, we hoeven het niet per se op Zwarte Piet. van toepassing nee, erachter, maar je kan eigenlijk elk in, in voorbeeld. Als,
1: ja, in general. Er zijn wel sommige voorbeelden waarvan ik denk. ik begrijp. Dat als jij een gemarginaliseerde groep bent, dat je geen zin hebt om een discussie te gaan voeren over je bestaansrecht. Zeg maar, ik kan begrijpen dat uh, uh, de homo-gemeenschap in Amerika geen zin heeft om te gaan uitleggen aan andere Amerikanen waarom zij moeten kunnen trouwen. Of ik begrijp waarom een vrouw geen zin heeft om een discussie te gaan over waarom zij het recht moet kunnen hebben om tot te dus, Dat begrijp ik. Er zijn sommige dingen waarop ik denk: ja, dialoog. Ja. Maar tegelijkertijd moet je toch wel samenleven. Dus dan moet je at some point wel gaan praten. Ja. Ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Ja.
0: <laughs> ja. Hoe, hoe ben je eigenlijk omgegaan met gevoeligheden bij, bij het vertalen? Waren er bijvoorbeeld sensitivity readers betrokken bij, bij deze productie?
1: Ja, dat was een eis. Vanuit,
0: vanuit uitgeverij?
1: Nee, vanuit Gormans team.
0: Vanuit Gormans team. Want ja. die, die wilde niet dat er onder haar vlag...
1: Nee, nee maar, uh,
0: iets zou ontstaan. het is heel begrijpelijk
1: natuurlijk. Zij is een, een jonge zwarte vrouw en er gaat een vertaling naar Japan... en naar Spanje en naar Nederland. En Zij hebben waarschijnlijk niet heel veel kennis over hoe dat, hoe, wat het zien daar is. Dus zij denkt, nou ja, dan ga ik gewoon... to be sure dat er, er sensitive viewers bij zijn... zodat er niet rare, rare dingen in zitten. Begrijp ik heel goed. Nou goed, het was een eis, ongeacht wie de vertaler werd moest erbij. Uh, dus we hebben die inderdaad gehad. En een van de sensitivity dingen die we hebben gedaan... Die we hebben gedaan uh, is tot slaaf gemaakt. En in, plaats in plaats van slaaf. Ja, dat klopt.
0: Ja. Terwijl in de Amerikaanse tekst staat wel slave.
1: Ja. ja. A
0: skinny girl descendant of slaves. Ja. En...
1: Ja. ja. en wij hebben ervoor gekozen om dat in het Nederlands te vermenselijken. Want het zijn geen slaven. De, deze mensen hebben niet gekozen voor dat lot... Dat is opgelegd. En daarom de correctere term in het Nederlands is tot slaafgemaakte.
0: Die begrijp ik dan ook wel weer. <laughs> dacht, je, dacht je dan toen, toen, die, toen die gevoeligheidscommissie daarmee aankwam... van verdorie, kan ik weer opnieuw beginnen? Omdat het toch nee. wel zo'n geploeter is met die zinnen?
1: Nee, nee. Nee, in die zin niet. Want die pagina, <lacht> die pagina is de meest proza-alinea van alle alinea's. Dus daar had je daar niet zoveel problemen mee. Als het in een, misschien als het in een andere Alinea andere zou zitten... die echt heel erg rijm, rijm heavy was... dan zou het wel moeilijk zijn, maar bij die was het niet zo moeilijk.
0: Hoe is het eigenlijk verder gegaan met, met Amanda Gorman... na die ene dag in januari? Wat, wat is er eigenlijk met haar gebeurd? Want, want ik heb zelden zo'n moment rond zo'n jong persoon gezien. Misschien het debuut van Elvis, maar toen was ik nog niet geboren. Maar... <laughs> ja, ja, ja. Het, het was wereldwijd nieuws. Ja. Alle programma's gingen erover. Ze stonden ja. op de voorpagina van alle kranten, volk, in alle hoeken ja. van de wereld, in, in de volk. Je, je, je zou er maar staan en, en dat moeten waarmaken. Terwijl iedereen nou, naar je kijkt.
1: Ja, dat is ook wat ik dacht.
0: En hoe, hoe is dat met haar verder gegaan? Wat nou, weet jij daarvan? Zij
1: is nu bezig met de bundel. Die komt in december uit. Die is iets naar voren geschoven. Dus ze is gewoon nu bezig met een bundel.
0: Heb je, heb je ooit rechtstreeks contact met haar? Of is ze daarvoor al te ver opgestegen?
1: Nope. Ik heb nooit rechtstreeks contact met haar gehad. Ik weet wel... ja, Ik kan daar niet niet niets met zekerheid over zeggen. Ik dus weet dat, dat ze at some point gaat toeren, maar dat weten we ook niet helemaal zeker, dus ik kan niets met zekerheid zeggen.
0: Dus je hebt dan contact met, met zeg maar het team mm -hmm. Gorman? Yep. Via de uitgever ook nog?
1: Ja. ja. <laughs>
0: ja. Wat, wat gaat er nu voor jou dan gebeuren met, met, met deze bundel?
1: Uh, ik ga die ook vertalen, die bundel van Amanda.
0: Oh, de, de volgende, dat, die, dat wordt ook jou, mm -hmm, jouw dat klus. Mijn werk, ja. En met deze bundel ga je nu ook, ook rondreizen langs poëzie, festivals en, en alles wat er nog ja, zal zijn. Als, als ze uh... me
1: willen hebben, dan ben ik er. Ja, zeker. En als het kan, tijd, tijd, nee, met tijd en zo. We hebben een drukke planning, dus uh, als het kan, dan zijn we er. En uh, ja, ja, zeker.
0: Wat, wat ga je nog meer doen? Want, want dat, dat vertalen is, is dus een ding wat je, wat je nog meer gaat doen. Yeah. Wat, wat zijn eigenlijk je ambities verder? Ga je Nogmaals, zelf een, ik wil heel graag grondel?
1: animatie stemacteerwerk doen. Hebben we dat even gezegd. Ik ga uh, Eind dit jaar ga ik toeren met uh, de Spoken Tour. Ik heb in 2019 een van de Spoken Awards gewonnen. Dan krijg je dan een tour bij, maar corona, dus dat is dan dit jaar... Dus ik ga toeren met hun. Ik ga een podcast beginnen met Massie Hutak van Verdedig Noord. Ook columnist voor Parool. We gaan samen een podcast maken. Waarover? Over hoop. Over hoop? Over hoop.
0: En daar begin je te lachen.
1: Ja, wij moeten daar beide om lachen, maar we gaan het toch doen. Omdat we beide... Beiden hebben we moeite met hoop.
0: Met het concept hoop.
1: Ja, moeite met hoop houden in deze tijd. Oh, op die manier, ja. ja het heet uh, Strijders, gaat de podcast heten. En wij gaan daar, dat wordt superleuk. Ja, goede vriend, dus het gaat heel leuk worden. En uh, verder, ja... Dus jullie
0: gaan kijken, waar kan je in deze tijd in godsnaam nog hoop uitzetten? Ja,
1: dat gaan we doen. En daar komen, gaan we de gasten ook mee uitnodigen van geef ons hoop. Hoe hou jij hoop in deze tijd? Ja.
0: Hoe doe je dat nou eigenlijk?
1: Ik zou het niet weten. Hopelijk gaan we erachter komen.
0: Heb je, heb je al iets gehoord van iemand? Van wie? Wat, wat hoop kan geven, want... Je had je gevestigd op de verkiezingen toen, ja. toen in januari.
1: Ja. Ik weet het niet, man. Ik, uh, ik, uh, ik heb geen antwoord van mensen gehad over hoe ik hoop kan houden. Ik probeer zelf dagelijks uh, um, hoop te houden in de kleine dingen. Dus ik ben heel blij om hier te zijn bijvoorbeeld. Dat is ook hoop. Ik ben uh, de, de eerste van vele spulkenwoordartiesten... die zo'n grote klus krijgt. klein beetje hoopvol... Amara die mocht uh, de, weet het, um,
0: de dode herdenking de doen. doen.
1: Beetje hoopvol. En Mende Gorman daar stond ook. Beetje hoopvol. Dat zij even die, die deur op trapte als 23-jarige. Dat een klein beetje hoopvol. Sylvana Simons, eerste zwarte vrouw. Eerste zwarte lijsttrekkerpartij daar in de kamer. Beetje hoopvol. Die woonprotesten. Beetje hoopvol. Kleine dingetjes. Eigenlijk is er ook best wel veel dingen waar je hoopvol over kan zijn als je ernaar zoekt.
0: Ja, volgens mij moet je altijd in kleine stappen denken. Ja. Als je meteen denkt van ik wil een ideale wereld... Waarin, waarin iedereen een groot huis heeft en gelukkig is en gezien wordt. En, en uh, ja, dan, dat is een hele grote stap.
1: Het is inderdaad, ja. Het, het, maar wat zo jammer daarin is, is het verval gaat zo snel.
0: Het verval het van, gaat zo moeilijk. Van, van het land bedoel je? Ja,
1: nou, dus het gaat gewoon heel... Het, ja, hoe leg ik dit uit? Um, als dingen fout gaan, gaan ze heel fout heel snel. Het opbouwen van iets kost weer heel veel tijd. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Je bedoelt Rome is sneller gebouwd of sneller afgebroken dan gebouwd?
1: Ja, precies.
0: Of, of, of eigenlijk zo'n beetje alles. Slopen is zo gebeurd.
1: Ja, ja. en daarom is het makkelijker om, om het slopen en, en de chaos te zien... en te denken, oh kut, alles gaat fout. En dan de kleine, kleine stapjes zijn moeilijker te vinden. Ja. Vooral op social media. Hoe bedoel je dat? Nou, ik denk dat... Tenminste, ik spendeer heel veel mijn tijd op social media. Best wel veel. Eigenlijk te veel. En vooral op Twitter zie je gewoon echt veel dingen langskomen... waarvan je denkt, god, ook Afghanistan, denk je, oh nee, weer. Haiti ook weer. Oh nee, het is, gewoon, het is ook echt constant. Er zijn heel veel dingen waarvan je denkt... oh shit, kon ik maar wat doen. En die machteloosheid, dat, is ook echt, dat vind ik... Dat, dat doet me echt pijn. Daar kan ik bijna niet meer omgaan
0: omdat je werd grootgebracht met activisme en, en dat je
1: ja ik ben, je wel ergens, moet ik ben ergens ook opgegroeid met een soort van de, de dat is ook hoe ik internationaal recht inging en heel veel mensen internationaal recht en internationale betrekkingen ingaan uh, dat wij de wereld gaan veranderen <laughs> dat jij die met die bachelor of die master dat je de wereld gaat veranderen en dan kom je in die studie en dan zie je als om dan denk je oh shit nee kan ik helemaal niet en dat vind ik heel moeilijk dus, dus ik probeer ook in kleine stapjes te denken One poem at a time.
0: Nou, dit, dit was één uh, van de kleine stappen: het ja. verschijnen van deze bundel. En het is, uh, het is een bundel, moet ik nog even bijzeggen, in twee talen. Dus je krijgt de oorspronkelijke tekst en de vertaling. Wat natuurlijk voor de vertaler iets spannender is als iedereen de hele tijd kan gaan zeggen van. Hoe heeft ze dat nou precies ja, vertaald? Ja,
1: zeker. Goed gezegd.
0: Mensen gaan een close reading doen. de Hill We Climb. En die is uh, vanaf heden verkrijgbaar. Saire Krieger, dank je wel. Dank je wel. Als je langs wilde komen, dan wens je heel veel plezier en succes met alles. Dank je wel. En hoop, natuurlijk. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan komt uh, Sylvia Mullard-Bonden op bezoek. Want binnenkort verschijnt Mijn Moeder Wil Mijn Naam Niet Weten. En dat is een uh, boek over haar familiegeschiedenis. Straks mis podcast met Milou Brandt. En daarin is cabaretière Danielle Schel op bezoek. Dit was het voor vannacht en tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.